0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
1: Mi intención también es llegar hasta el versículo 11, aunque no vamos a leerlos todos, voy a saltarme del versículo 4 al versículo 10. Pero lo que leímos... Cuando el apóstol Pedro está hablando de que Cristo padeció en la carne, nos dice que nosotros también hagamos nuestro el mismo propósito. Cuando dice armaos vosotros también con el mismo propósito, está hablando de esa actitud, de ese desafío, de poder padecer en la carne sufrimientos con propósitos eternos todo lo que se va a alcanzar que es de valor en la vida necesita esfuerzo no sé si usted está de acuerdo conmigo con eso todo lo que realmente vale la pena, everything that is worthy needs an effort to be achieved. Todo lo que vale la pena necesita un esfuerzo. Por eso, cada vez que usted mira en la publicidad los rótulos que dicen free, uno se pregunta si realmente es gratis. La mayor parte de Tiempo, hay algo detrás de ese anuncio, pero lo que realmente vale la pena requiere un esfuerzo y un sacrificio. Por eso es de que el apóstol Pedro habla a gente que estaba fuera de Israel. Estas cartas, o esta carta específicamente, fue escrita a gente que estaba expatriada, estaba fuera de la región de Israel, que estaban ya sufriendo. Y el apóstol les habla y les dice, ármense de esa misma actitud que hubo también en Cristo para que puedan ustedes sufrir en la carne, pero no es un sufrimiento eh, en vano, sino es un sufrimiento que va a traer un propósito eterno, una recompensa eterna. El vivir conforme a la voluntad de Dios requiere una determinación hasta el precio o hasta el límite de que si es necesario habrá que sufrir y hasta morir por el Evangelio. En Mateo capítulo 10 el Señor Jesús habló, versículos 38 y 39 y dice Sí. El que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí Por favor repita conmigo esa frase Y el que no toma su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí ¿Quién dijo eso? Señor Jesús Y añade y dice El que ha hallado Su vida la perderá y el que ha perdido su vida, dice, por mi causa la hallará. Es decir que no se trata nada más de perder la vida por perderla, sino que haya una causa que valga la pena por la cual perder la vida o por la cual esforzarse. Y la causa es la causa del Evangelio de Cristo. En segunda de Corintios capítulo 4 versículo del 8 al 11 el apóstol Pablo que abrazó ese propósito de sufrir y seguir el ejemplo de sufrimiento de Jesús leemos 2 Corintios 4 del 8 al 11 hablando de él y de otros apóstoles dice afligidos en todo pero no agobiados perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Note el balance. Llevando la muerte de Jesús, pero no llevándola sin ningún propósito, sin ninguna meta, sino que el propósito y la meta era para que su vida también se manifieste en nosotros. Gloria. Ese es un excelente negocio. El mejor negocio que puede hacer cualquier humano en esta vida es darle su vida, a Dios para que Dios le dé la vida de Dios a usted. Es el mejor negocio que podemos hacer. No hay mejor negociación en la vida que esa. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice afligidos en todo, no agobiados, perplejos, no desesperados, perseguidos, derribados, no está hablando de un sufrimiento vano, sino está hablando de un sufrimiento con el propósito de que la vida de Dios se manifestara. Dice, porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Cuándo va a hacer la culminación de esa vida, cuando el Señor glorifique este cuerpo que se cansa, que se enferma, que se deteriora y nos dé un cuerpo en semejanza al cuerpo de su gloria. Mientras estemos en este camino vamos a envejecer, ¿cuántos decimos amén a eso? Nos consolamos, ¿verdad? Los que cada vez vemos esa realidad. Mientras estemos en este camino nos vamos a cansar, cuántos se han cansado. A ver, los cansados digan amén. Un amén de cansancio hoy, pues verdad. Nos cansamos no solamente físicamente, nos cansamos también mentalmente, nos cansamos emocionalmente. A veces llega el cansancio emocional, el cansancio mental. Llega a nuestras vidas y obviamente el cansancio físico, pero eso se va a acabar un día Cuando el Señor transforme este cuerpo que la Biblia dice que es un cuerpo de bajeza Y lo transforme en el cuerpo en semejanza de su gloria No más lentes, no más aparatos para oír, no más bastones, muletas, no más operaciones, no más antibióticos no más temor a virus, no más temor a nada, eso se va a acabar y se va a cumplir la Biblia cuando dice, por sus heridas hemos sido sanados. Y aunque hoy quiere darle un aplauso al Señor, démoselo al Señor por esa promesa. Amén. Y aunque hoy podemos echar mano a esas bendiciones, porque Dios en su providencia, quien su poder milagroso extiende su mano Y nos rescata de aflicciones, de cansancio Nos renueva, nos ha sanado muchas veces Y nos seguirá sanando Todavía seguimos con esas luchas constantes Que van a venir Y que como creyentes tenemos que enfrentar y El poder de Dios tenemos nosotros que vencer El apóstol Pablo lo experimentó el apóstol Pablo por eso escribió y dijo llevamos la muerte para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros el mejor negocio que podemos hacer es eso lo peor que le puede pasar a un ser humano es morirse pero a los cristianos no Cualquiera podría decir, el cristiano se murió, le pasó lo peor. No, al contrario, terminó su lucha contra el pecado. La muerte física en la vida de los creyentes significa que ha terminado su lucha contra el pecado y sabemos muy bien que el fruto, el resultado del pecado en la vida de los seres humanos siempre trae muerte. Trae muerte espiritual Y si ya no hay esa lucha Ya no hay esa muerte espiritual también Por eso el apóstol Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo ¿Y el morir qué dijo que era? No podemos negar esa palabra El morir dijo es ganancia Yo vivo para Cristo Pero si morimos dice que es ganancia Para nuestras vidas Romanos 7.5 dice Porque mientras estábamos en la carne las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Toda pasión de la carne lleva como fruto, como resultado la muerte, muerte física y lo peor de todo es la muerte espiritual la Biblia claramente lo dice así hay pasajes como aquel pasaje tan conocido que la paga del pecado es muerte el 7.18 de Romanos dice el apóstol Pablo que escribe esta carta dice porque yo sé que en mí es decir, en mi carne, escucha esta frase que yo sé que usted la sabe muy bien, no habita nada bueno, en mi carne no habita nada bueno. Dice, porque el querer está presente o el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. El querer estar presente en mí. Dice en inglés, for I know that good itself does not dwell in me. I know that good itself does not dwell in me. That is, in my sinful nature. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. I have the desire, but I cannot do it. tengo el deseo pero no lo puedo hacer, esa es la naturaleza de nuestra carne, en nosotros carnalmente hablando la Biblia dice no habita nada bueno, hemos sido corrompidos por el pecado y el pecado nos lleva a tener esa realidad, porque, hablo de estos versículos porque estamos como cristianos en una lucha constante contra el pecado. Entonces, cuando la carne muere, la lucha se acaba y para nosotros los cristianos es una bendición. Ahora, para los que no son creyentes, comienza lo más terrible, porque es una, el inicio de una condenación eterna. En lugar, alejado de Dios, donde hay cero de presencia de Dios, llamado el infierno. Eso es lo que la palabra de Dios claramente habla. Pero para los creyentes el morir es ganancia. Como dice el apóstol Pablo en Corintios, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Inmediatamente es una transición a la gloria de Dios. Ahora bien, primera de Corintios 15, 42. Recalca la realidad en los cristianos que deciden perder su vida por el Evangelio, que deciden seguir el ejemplo del Señor Jesús y dice en 1 Corintios 15, 42 Así es también la resurrección de los muertos, se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible, para todos no para los creyentes, sembramos en un cuerpo que está corrompido, pero resucitamos con un cuerpo incorruptible. Si el Señor viene en nuestra generación y en nuestro tiempo, la Biblia dice que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un microsegundo o milisegundo. Eso va a suceder. Los que hayan muerto en Cristo serán revestidos con un cuerpo glorificado también y seremos juntos eh, reunidos en las nubes para el encuentro con el Señor. A esto se refiere el pasaje de Corintios cuando dice que en la resurrección de los muertos se resucita con un cuerpo incorruptible. Es lo que la Biblia dice, por fantasioso que pueda eh, esto pensarse o creerse a la mente humana, la Biblia ha demostrado que todo lo que ha dicho es verdad y se ha cumplido, por tanto yo creo que lo que dice que va a pasar también se va a cumplir. La meta del creyente es ser libertado del pecado. La meta del creyente es ser libre del pecado. No es alcanzar una casa de dos millones de dólares, manejar un carro de 400 mil dólares, tener puestas joyas que le alargan más los brazos de lo pesado que están. No es tener zapatos de piel de cocodrilo. No, hermano, todo eso es parte de la vanidad del mundo. La meta del creyente genuino es ser libertado del pecado. Es poder seguir el ejemplo del Señor Jesús. Ahora, debemos decidirnos vivir no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Fácil? No. Porque este cuerpo de pecado es atraído, es seducido por el mundo por sus pasiones por lo que los ojos miran por, lo, por las sensaciones que las cosas del mundo atraen no es algo fácil por eso es que hay una lucha por eso es que hay que armarnos de esa decisión y esa decisión trae sufrimiento esa decisión trae sufrimiento. Por ejemplo, decía la hermana Janet hoy, los valientes que quieran tomar un día de ayuno. Yo personalmente creo que como un acompañante a eso debería de ser los necesitados también. Aquellos que estamos necesitados de ver la mano de Dios y que entonces decidimos hacer sufrir un poco a la carne. ¿Sí me explico? Porque no sé si a usted le pasa, pero cada vez que yo sé que tengo que ayunar o voy a ayunar, hermano, le entra a uno así como una, una aflicción, ¿verdad? Y no voy a comer, como que se fuera a morir uno, hermano. sin. Y no voy a comer y va a ser hasta las seis o a la hora que usted lo vaya a hacer, ¿verdad? Así y no porque la carne es débil, así es. Déjeme añadirle mis pensamientos. Es débil, es quejumbrosa, es chillona, es dramática. Mire, la carne es terrible, hermano. Así es, ¿verdad? Es lo que la Biblia habla. Entonces. Cuando habla de sufrimiento está hablando de esas situaciones. Nuestra carne hoy quisiera estar, no sé cómo esté la temperatura, pero en la playa con dos hamburguesas y un par de hot dogs y, y un litro de Coca-Cola tomando sol. O en una hamaca. Hermano, eso es lo que nuestra carne quiere. Su carne no quería levantarse hoy. Su carne ya está pensando en qué va a ir a comer y acaba de desayunar. Nuestra carne, hermano, es, así es nuestra carne, eso es, nos gusta lo vano. Nos gustan los halagos, nos gustan los aplausos, nos gustan los reconocimientos. Nuestra carne quiere ser el más guapo y la más linda, el, 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 el más eh, con mejor cuerpo y mejor estatura y, y mejor perfil y mejor. Es lo que nuestra carne quiere. Y es débil, es, es vanidosa, es, es terrible, hermano. Pues lo que la Biblia está diciendo es armaos con la misma actitud de Cristo de hacer que la carne sufra. That's the message. Ármense de ese propósito. Hagan que la carne sufra. Y obviamente nuestra carne va a decir: Pero por qué? Y usted va a hablar con su carne y le va a decir: ¿Por qué te conviene, carnita? Porque eres, mira, si tú vieras lo que eres Y es más, en el momento en que el espíritu de vida salga de ti Te corrompes y te engusanas Por lo que hay dentro de ti Pero si podemos sembrar este cuerpo de bajeza Nos van a dar un cuerpo en semejanza a su gloria Un cuerpo que no se va a corromper Un cuerpo que no se va a engusanar Un cuerpo en semejanza al cuerpo de gloria del Señor Jesús. Entonces, es un sufrimiento, el hacer la voluntad de Dios, de pelear con el pecado, involucra un sufrimiento constante. Yo no le vengo a predicar otro mensaje. Ni me interesa predicarle otro mensaje. Porque un día me va a parar delante de Dios y me va a decir, ¿qué les enseñaste? Ah, que prosperaran, que se proyectaran, que proclamaran lleno de pecado, ¿verdad?, pero con pensamientos de prosperidad. Lo más importante es que podamos vencer nuestra lucha contra el pecado. Y el Señor para eso nos ha dado su Espíritu Santo, para que el mundo espiritual pueda decir de usted, como dijeron aquellos hijos del sacerdote de Seba, que, o no los hijos, sino los demonios, que estos tres muchachos querían estar haciendo liberaciones y se lanzaron a hacer liberaciones por su propia voluntad y el demonio o los demonios le dijeron a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo ¿y ustedes? ¿y ustedes qué? no, que mi papá, ah, mira tu papá, tu tío, tu abuelo, a nosotros nos hacen los mandados ¿ustedes quiénes son? Pero si alguno se limpia, dice la palabra, será un vaso usado para buenas obras. La gracia de Dios fluirá, el espíritu de Dios fluirá, la sabiduría de Dios fluirá, la unción de Dios fluirá. Por eso yo no me canso de leer Isaías 53, habla y dice... No tenía apariencia, no tenía hermosura. El Señor no era, hermano, como lo pintan, que lo pintan como un tipo bien parecido. Hermano, no, la Biblia claramente dice que no tenía apariencia ni hermosura. Era como uno de nosotros, común y corriente. Que, que Nadie pudiera decir, ah, Él es el, el maestro. Quizás hasta se confundía, hermano, al grado que Judas tuvo que decirle a los que le lo iban a perseguir, yo le voy a dar un beso y al que yo le dé el beso ese es, porque la verdad es que se confunde entre todos. No tiene realmente algo físicamente eh, extraordinario, pero sin embargo los demonios conocían. Cuando entraba a la sinagoga decía, ¿qué tienes con nosotros, santo de Dios? ¿Por qué? Porque había vencido su lucha contra el pecado. Y eso es lo que el apóstol está diciendo, armaos vosotros del mismo propósito, armaos vosotros del mismo propósito. Aunque este propósito traiga sufrimiento, en Tito capítulo 2, la carta de Tito capítulo 2 verso 11 al 14 dice Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos Miren lo que la gracia de Dios manifiesta Nieguen la impiedad o niéguense a la impiedad y a los deseos mundanos Dice vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya celoso de buenas obras. No dice ahí que se dio para que vivamos bien en esta vida. No dice que se dio para que tengamos las mejores cosas de esta vida. Y con esto le aclaro, a mí me gusta vivir bien, me gusta comer bien, me gusta estar bien. Le mentiría si yo le digo, ay, mira cómo me gusta sufrir. No, para eso entonces me iría a una secta, hermano, donde sean, se me fue ahorita la palabra, pero estoicos, ¿verdad?, que, que, que realmente no todo el sufrimiento es para ellos la cúspide de, de, de la espiritualidad. A todos nos gusta estar bien. Es la naturaleza humana. Pero no es para eso por lo cual el Señor dio su vida. Por lo cual dio su vida es para redimirnos de toda iniquidad. Es decir, para cambiar mi manera de ser para que no sea yo un inicuo, no tenga malas deseos, malas intenciones, aún malos pensamientos. Y dice, para purificar para sí un pueblo para posesión suya, para purificar mi vida, purificar mi mente, purificar mi corazón, purificar mi lenguaje. Esa es la razón por la cual el Señor se dio. Para purificarnos un pueblo para posesión suya, celoso, de buenas obras Segunda Timoteo 3.12 dice y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en, este, en Cristo Jesús dice serán perseguidos oiga porque vivimos en un mundo de maldad y cuando usted es un representante de lo bueno, de lo justo obviamente va a haber un conflicto entre las tinieblas y la luz entre lo malo y lo bueno va a haber algún tipo de persecución ahora Volviendo al pasaje que leímos, le decía yo que quería continuar hasta el versículo 11, posiblemente puedo, posiblemente no, pero en Primera de Pedro, volviendo a Primera de Pedro, 4.7, recalca el, el apóstol hablando sobre la necesidad de armarse de ese sufrimiento para luchar en contra del pecado, de la iniquidad. La razón es... Primera de Pedro 4.7, porque el fin de todas las cosas se acerca. ¿Por qué tengo que santificarme o buscar la santificación, buscar la consagración? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Y dice, sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. The end of all things is near, therefore be alert and of sober mind, so that you may pray. Romanos 13.12 dice, La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, por esa realidad que vivimos, por esa declaración, esa alerta, because of that warning, por esa advertencia, dice, de que el fin de todas las cosas está cerca y que la noche está muy avanzada y el día está cerca. Dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas
0: Jesús,
1: de la luz. Desechemos, tomen ustedes esa actitud de desechar las obras de las tinieblas. Identifiquen qué cosas están como tinieblas en el círculo de su vida y deséchenlas.
0: En otras palabras,
1: limpien su casa, pues. Y hablo no solamente de la casa física, sino también de nuestra vida, nuestra mente, límpiense de esas cosas. Filipenses 4.6, ah, este pasaje lo hemos hablado muchas veces, dice, por nada, este dice, afanosos, dice, antes bien en todo mediante oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué le leo este pasaje? Porque en el pasaje anterior de Pedro dice que como el fin de todas las cosas se acerca, que seamos prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Ahora, ¿Por qué leí este pasaje? Porque el ser prudentes y sobrio de espíritu significa no ser arrastrado por emociones o por pasiones y convertirnos nosotros en personas desequilibradas, movidas por pasiones solamente y por emociones solamente, y que esas emociones sean las que motiven nuestras oraciones. Déjeme explicarle, explicarme mejor yo. Si yo soy una persona que solamente se mueve por pasiones o por emociones, mi oración va a ser para que el Señor pueda actuar en esas situaciones por las cuales yo me emociono y por las cuales siento esa pasión o ese fuego. Por hacerlo. La Biblia dice que seamos de espíritu prudente para la oración. El Señor viene, ¿cuántos creemos que el Señor viene? Pero ahora déjenme preguntarle esto y espero no ponerle en problema con esto. ¿Cuántos de aquí tenemos a lo menos 20 años de ser creyentes? Quiero que levanten la mano a aquellos que tienen al menos 20 años de ser cristianos, bien alta por favor. Les da pena porque tendríamos que ser un buen ejemplo, ¿verdad?, Aquellos que ya tenemos esta trayectoria en el evangelio. ¿Marón levantó la mano? Sí, sí. sí, ¿verdad? ¿Cuánto tiene usted de ser cristiano? 42 años. Ok, Vamos a echarle 40. Desde que esos 40 años ha escuchado usted desde el principio de su vida cristiana que el Señor viene? ¿Es verdad que sí? Yo lo he escuchado también, viene, viene y cualquiera podría decir, pero ya pasaron 10, 20, 30, 40 y si hubiera aquí alguien que tuviera unos 70 años de ser cristiano, diría yo también pastor, desde que yo era pequeño oía que el Señor viene y cualquiera podría discutir diciendo, es mentira, no viene. Sin embargo, lo que le decía, todo lo que la palabra de Dios ha dicho se ha cumplido y lo que ha dicho que va a pasar también se va a cumplir. Y Pedro habla que no nos engañemos porque para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Ahora, el Señor viene. Ahora, imagínese usted que Marlon hubiera entrado solamente con una emoción, hubiera sido mal instruido y hubiera dicho, el Señor viene patojo, le hubieran dicho a él. Eso no es un insulto, es una manera que se le dice John Men. Allá donde nacimos con él. Patojo, el Señor viene, ¿para qué vas a estudiar? Patojo, el Señor viene, ¿para qué te quieres casar? Patojo, el Señor viene, ¿para qué quieres comprarte un carro? ¿Para qué quieres...? Marlon estaría a saber dónde. Todo frustrado, decepcionado y queriendo encontrar al predicador que le dijo eso para darle una su buena exhortada. ¿Por qué? Porque aunque la venida del Señor nos emociona, y es una realidad, no nos debe desequilibrar que todavía estamos en este mundo. Entonces, yo tengo que tener una vida equilibrada y saber, amén, el Señor viene, pero tengo que pagar renta, mis hijos tienen que estudiar, tengo que desarrollar bien mi trabajo, tengo que hacer que este negocio prospere, tengo que trabajar en la carrera que estoy desarrollando. Es decir, cuando tengo una vida equilibrada y no, hermano, desbalanceada y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se conoce como el mover profético y lo digo entre comillas, cuando hago así es comillas, no es que me piquen los dedos, sino que es comillas. Porque si nosotros no tenemos la palabra de Dios como la fuente más segura, puede desequilibrar nuestra vida. Y lo que nosotros creamos en nuestro corazón y recibamos en nuestro corazón, va a motivar nuestras oraciones. Y puede ser que Dios todavía tenga años para usted, para usarlo en una área de trabajo, en una carrera, en un negocio, pero usted dice, no, yo renuncio a todo esto, yo nada más voy a estar esperando como lo que le ha pasado a los seguidores de sectas, que se van, hermano, a islas esperando que el Señor venga y ven envenenados por miles. Estamos en un mundo donde todavía hay responsabilidades, hay cosas que hacer y que requieren nuestra oración. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. estén es un trabajo, ustedes... Debe de pedirle Señor dame la sabiduría para desarrollar este trabajo yo no puedo Señor pero tú puedes dame la gracia Señor pon gracia en, mis, en, mis, en, mi, en mi mente Señor quítame Señor todo aquello que estorbe que yo lo pueda hacer bien. Esté en los estudios Padre dame pensamientos quita las malas compañías Señor amado que yo pueda dedicarme a esos estudios. Está creando hijos, críelos en el temor del Señor, la disciplina del Señor. Dame la sabiduría, Señor, para poder criarlos como hombres de bien, como mujeres de bien, que yo pueda ser un ejemplo para ellos, que pueda instruirlos constantemente, que lean bien, que hagan bien su tarea. Son las cosas en las que estamos en esta vida y necesitamos, y Dios puede manifestar su poder, y va a manifestar su poder en todo eso, porque le interesa que nosotros seamos sal de la tierra y luz del mundo mientras Él viene es la realidad del Evangelio y eso va a hacer que mis peticiones puedan ser escuchadas por Dios cuando yo vengo y le digo Señor ayúdame Padre ayúdame Señor le voy a decir una de mis peticiones Señor ayúdame que cada vez que yo tengo el privilegio de poder hablar de tu palabra pueda darla a entender con claridad y que la gente no se haga confundida Señor porque a veces ni yo me entiendo Padre es mi petición Señor, que pueda transmitir esto, Señor. Y últimamente, aun cuando me ha tocado por las circunstancias de hacerlo bilingüe, le digo y me pongo a orar en inglés para que se me afloje la lengua. Father, please give me the ability to express myself. I want to convey your word in a clear manner. Lord, please help me. I'm not able to do it, but you can do it because you have created all the languages. Lord, you can do it, Father. I need that. Me pusiste en una sociedad bilingüe. I need that. I need the grace. I need the favor. I need your help, Lord. Usted necesita aprender más inglés como yo. Dígale, Señor, ayúdame, Señor. Comprese un diccionario. Baje una aplicación. Deje de ver Telemundo, Univisión y todo eso, y póngase a ver canales en inglés. Reprograme su radio, deje de oír la buena y la no sé qué, que al pachaque, que deje de oír esa basura, si todavía existen, ¿verdad? Y comience a ver unos podcasts algo, porque dice, ah, yo necesito eso, Señor, mientras tú vienes, que me encuentre siendo útil en la sociedad en la que me has puesto, Señor. Desarrolle algún trabajo, lea los manuales. Hablaba con un hermano la otra vez y me comentaba y me decía, fíjese que ahora me han puesto como un manager, ¿verdad? Como un encargado. Y me dijo, voy a decir con libertad porque hoy creo que no hay nadie que pueda ofender aquí, ¿verdad? Me han puesto gringos a mi cargo, me dice. Me dice, ¿pero sabe qué me he dado cuenta, pastor? Me dice, que la gente no lee los manuales, me dice. Ven algo y dice, ah, esto se hace. Y después no saben cómo hacerlo y me andan preguntando. Y me dicen a mí, ¿y vos por qué lees eso? Ah, pero después yo soy el que sé. me dicen. Es decir, cuando la Biblia habla de un equilibrio, está hablando de eso, hermano. Y aún en la iglesia tenemos que tener un equilibrio en lo que hacemos. Estar equilibrados, ¿qué necesitamos? Ver la necesidad de lo que necesitamos, decir el Señor y sobre eso necesitamos tu ayuda. Por eso la Biblia dice, en todo presentad vuestras peticiones delante de Dios. El inminente retorno de Cristo es una realidad, pero no debe de convertirnos en emocionalistas, desequilibrados, sino mantener una vida equilibrada y determinada a que en esta vida tenemos que mantener una conducta cristiana en la familia, en el trabajo, en la sociedad, que seamos sobrios en eso que la gente pueda decir, este es cristiano, esta es cristiana, su conducta lo revela. Porque el equilibrio espiritual es importante para tener una vida efectiva en la oración. Si estamos equilibrados espiritualmente. El versículo siguiente, 1 de Pedro 4:8 dice, "Sobre todo ser fervientes en vuestro amor los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados." Déjeme decirle esto nada más, la demostración del amor no anula la corrección y la disciplina bíblica. Muchos han dicho eso para que no se trabaje o no se corrija el pecado. Pero en la iglesia debe haber una corrección hacia el pecado. En la iglesia debe de haber una corrección hacia el pecado. Mateo 18, del 15 al 17 dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil y el recaudador de impuestos. Aquí está hablando de una disciplina necesaria para que nuestra vida pueda conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. El fervor en el amor significa que como cristianos debemos, si es posible, obviar las ofensas hacia nuestra persona y estar dispuestos a perdonar insultos o injusticias. Es decir, cuando usted se reviste de amor y lo ofenden a usted, dice, pero por el amor que Dios ha puesto en mi corazón yo voy a perdonar, yo voy a hacer como que no pasó eso. Obviamente, solamente el Espíritu de Dios puede darnos la capacidad y la fuerza para poder hacer eso. Y Obviamente nadie le va a exigir, usted debería de hacerlo. Cuando le digan así, usted debería de hacerlo, dígale usted, y usted también. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar esa capacidad de poder hacerlo. La Palabra de Dios nos instruye a que tengamos nosotros una actitud que... Como cristianos podamos obviar las ofensas que nos hacen a nosotros. Porque a veces hay gente que dice, mire, pero usted debería perdonar, pero a ellos no les pueden hacer algo, no les pueden jalar un cabello, hermano, porque explotan inmediatamente. Y como diría alguien, ¿verdad? Ahí en mi pueblo decían esto, ¿qué de sombrero A mí me exigen. Pero cuando a ellos les pisan un pequeño callito, ¿verdad? Ahí revientan, no que a usted no le hicieron lo que a mí me hicieron. Entonces... No señalemos, preocupémonos mejor de que nosotros tengamos la fuerza para poder actuar en obediencia a la palabra del Señor. Por eso, sed fervientes en el amor. Primera Pedro 4.9 dice, sed hospitalarios los unos para con los otros y añade algo, como que conociera, sin murmuraciones. Es decir, amados hermanos, el Señor lo puso de la mejor manera en Mateo 6, versículos 3 y 4, dijo, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará. Yo personalmente, mire, ya está mal me cae, aquí está el Martín Carnal hablando. En las, en las redes sociales que dicen, ah, haciendo la obra del Señor, entregando comida a estos, haciendo la obra del Señor, dando ropa, cállense la boca y háganlo en secreto, no tienen que publicarlo. Ven. Hermano, es lo que la palabra de Dios dice, Amén. si usted me va a hacer un favor a mí, por favor no lo publique, no porque me lo haya hecho y lo haya publicado, necesariamente que yo me pongo de ejemplo, ¿verdad? O lo voy a poner al revés. Si yo le voy a hacer un favor a Marlon. pues ya. No voy a estar... Espal... Ah, mire, si no hubiera sido por mí el hermano Marlon, yo no sé qué hubiera hecho. <risa> hermano, si vamos a hacer algo sin murmuraciones. Gloria. Ayudémonos y sip. Gloria. Ahí que quede. No, pero es necesario que lo sepan porque si no dicen que no, uno nunca lo hace. Pues que digan lo que digan. Dios tome en cuenta en sus libros lo que tiene que tomar en cuenta y lo hace. Y va, no va a quedar nada sin recompensa. Esa es la realidad. ¿Sede hospitalario? Sí, pero sin murmuraciones. No lo hagamos con ese interés. No nos autopubliquemos. Y eso yo sé, usted me dirá, ¿y a qué va...? que son sufrimientos para la carne. Cada vez que usted lo hace, su carne le va a decir, pero dilo, dilo, dilo. Cállate, carne. Sujétate en el nombre de Jesús. O te sujetas, o te sujeto con tres días de ayuno. Forzado. Y termino, en dos minutos termino. Primera Pedro 4, del 10 al 11, dice. Según cada uno ha recibido un don especial, ¿cuántos hemos recibido algo de Dios? Eh, si usted dice yo no, es que no lo he encontrado, pero sí lo ha recibido, lo garantizo. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios, o que Dios da, para que en todo, y quise llegar hasta aquí porque me interesa concluir con esto, para que en todo, Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El único que merece la gloria es Dios. Que en todo lo que hagamos, si usted, Dios, lo está usando para algo, Trabaje ese talento, ejercítese en ese talento, si es posible profesionalícete en ese talento, hágalo, pero hágalo para la gloria de Dios, porque en el momento en que usted lo comience a hacer para su gloria se acabó la gracia de Dios sobre su vida, hacedlo todo para la gloria de Dios, a quien merece o a quien pertenecen la gloria y el dominio siempre, y eso a la carne no le gusta, eso lo odia la carne, pero eso es vestirnos con el propósito del Señor Jesús, el más grande nunca buscó su gloria, sino buscó la gloria del Padre, amén.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida Si desea más información de este ministerio Como lugar, horario de actividades Visite nuestro sitio de internet La dirección es Ayoni.org A-Y-O-N-Y.org Allí encontrará diferentes